0: לפחות 100 עיתונאים, מתנגדי משטר, פעילי זכויות אדם ועוד נפלו קורבן לתוכנת ריגול ישראלית שלא שמעתם עליה עד עכשיו, כאן תראו, עם התחרה של NSO ועד עכשיו הייתה בין הצללים דוח חדש של מייקרוסופט וסיטיזן לאב. חושף אותה בכוח, גורר אותה אל האור. אנחנו נדבר עם דוקטור ביל מרזק מ-Citizen Lab, שאחראי על הדוח, והוא יספר לנו על הממצאים ועל ההשלכות שלהם.
1: וגם, מי המנכ״ל שרוצה לשלם הרבה פחות לעובדי ההייטק, ומה הוא מתכנן עם הכסף שנשאר לו. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני הגערבת.
0: ואני עומר כביר. מתחילים. בטח לא שמעתם עד השבוע האחרון את השם קנדירו, החברה הישראלית מתחרה של פעלה באופן די חשאי במשך כמעט עשור. עכשיו היא נחשפת בדוח מיוחד של סיטיזן לאב באוניברסיטת טורנדו ומייקרוסופט שמגלה שהיא פעלה במדינות כמו ערב הסעודית, בחריין, ישראל, הרשות הפלסטינית וגם מדינות אירופאיות ושמוצרי הריגול שלה שימשו לריגול אחרי עיתונאים, מתנגדי משטר, פעילי זכויות אדם, עורכי דין, פוליטיקאים ועוד. מי שהוביל את הגילוי הזה, את המחקר הזה, דוקטור ביל מרזק מסיטיזן לאב ומאוניברסיטת ברקלי והוא Hello, Bill. How are you? Bill: Hi, I'm doing well. So start off, let's just tell us what you found in your uh, research. B:
2: Sure. So in this latest report about Kandirroo, uh, the main findings were that Kandaroo's uh, spyware, which they sell exclusively to governments, uh, was being used to spy on uh, more than 100 targets. Uh, more than one hundred targets Windows computers uh, located in uh, more than a dozen countries around the world. And targets of the spyware included uh, journalists, uh, politicians, uh, activists, uh, lawyers, uh, and other members of civil society. And uh, this was a joint report, of course, with uh, Microsoft. Um, and the way that the report worked is that we at Citizen Lab uh, were able to find an initial copy. Kandaroo's spyware, based on uh, some internet scanning technique that we used, and we shared this copy of the spyware with Microsoft. And Microsoft was able to basically look at their security telemetry and figure out uh, which of the Windows users around the world were infected. Uh, and ultimately, they were able to uh, remove the spyware from the infected computers and and uh, send notifications and alerts to the computers that the spyware had been removed.
0: And we're talking about the uh, 100 users they identified. Can you tell us the attributes of these users?
2: Right, right. So it was uh, 100 users that they, that they identified. Uh, and the users were in, were in various countries, uh, including uh, Israel and the, the Palestinian territories, um, as well as uh, the United Kingdom, uh, Singapore. Um, there were, I think, a few other countries as well. Ah uh, that they that they found the the, the spyware in. Uh, and we at Citizen Lab were also able to see that there were systems, ah uh, spyware systems that were being operated from um, uh, countries including uh, Saudi Arabia, the UAE, uh, and, uh, Hungary, um, and uh, Indonesia.
0: And what do you tell us what can you tell us about the spyware itself? What can it do? Is it similar in any way to Pegasus?
2: Well, that's a very interesting question. the The copy of the spyware that we found was Candyroo's uh, Windows spyware. So it, this is for windows pcs and 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 you know laptops and desktops. Um, they also have spyware for uh, iPhones and Androidroids, which I think is more similar to spyware from NSO Group, which is focused on phones. But the interesting thing about Candy Ro is they focus both on uh, Windows uh, as well as phones. So uh, the spyware was, tty uh, full-featured as far as we could tell, um, it basically would allow the operator of the spyware you know in other words the government who was spying on the computer basically full control uh, over the computer um, and the spyware was, was uh, designed in a modular way, which means that uh, we only saw uh, in, ter- in the code we only saw some parts. Ah, the spyware's functionality. So we saw the functionality for um, uh, taking passwords that were saved on the computer, a functionality for uh, using uh, cookies on the computer, which basically means that if if you're on your computer and you're signed in to your Facebook account or your Gmail account, the operator of the spyware can uh, secretly use your accounts on your computer to send messages uh, uh, impersonating you, basically, they come from your account. So it can be a way to, to target friends um, or, or uh, uh, contacts using your email address. Um, so in addition to that, the companys Candau advertises that they have the capability also to uh, turn on the microphone and the camera, but we didn't uh, see the code for those modules.
1: CA: So Bill, what first made you notice uh, this company, Kandau? Uh, how did it get on your radar, and what made you investigate it?
2: I uh, became aware of Kandaroo, I think it was in around two thousand and eighteen because the first reports that mentioned the name of this company were actually from a uh, uh, an antivirus company, Kaspersky Labs, which publishes reports on uh, interesting uh, uh, you know viruses or malware or other sorts of activity that their antivirus product attacks. So they had published a number of reports in two thousand and eighteen mentioning that uh, Ah uh, can this this company kandiru was was uh, their spyware was being used in Uzbekistan uh, to target um, I think there was uh, one journalist that they mentioned that was targeted in Uzbekistan, and they also found it being used by by the UAE. But they weren't able to obtain the final payload of the spyware because basically, you know the the way the spyware works is you have to click on a link or open some file to become infected. So they were able to get that initial bit. You know the what happens when you click on the link, you know what's the next thing you get? But they weren't able to trace the whole chain and get the final copy of the spyware. So this sort of always stuck in in our heads at Citizen La, ohoh, it's that, interesting. There's this other company out there, Kandaroo, you know it's been reported on by by Kaspersky Lab. Uh, I wonder if if we'll ever be able to find them. Um, and it turns out in in this report, yes, we were able to find them. And the first uh, key uh, to our report was basically we found, In the
0: mistake that uh, that Candyy made, which was very interesting. Candy um, was pretty secretive uh, when I first contact them after reading a report, I talked with the uh, chairman and said we're not going we're not going to comment. we don't have even a spokesperson or PR person, and I did send them the findings, their findings, and I know they got them, but I haven't heard back from them. Did you heard from the company or circle close to the company after the report came out a few days ago?
2: You haven't heard anything from the company I think their current idea is that they're not going to engage with the press and we've seen that before with with companies like NSO group initially uh, when the first report came out they they did not uh, did not say much to the press uh, similarly uh, another company we looked at in the past hacking team uh, based in Italy uh, when we first started reporting on them at, at citizen lab they refused to to comment to the press but in both the cases of of hacking team and and nso um as reports kept coming out showing more and more cases where the spyware was being uh, abused to go after journalists instead of criminals, uh, then, as those cases kept piling up, the company uh, both hacking team and nso have you know in some sense been forced to start to to comment to the press
0: you as you mentioned, you reported a lot about nso I think Ci and appp is more than anyone else responsible for the company. being very famous you now did report about keroo you also did report about another another Israeli company I think a daughter company of El bit a few years ago is it a coincidence that you report about a lot about Israeli companies or is it the ecosystem here really a uh, positive toward the uh, this sort of cyber uh, aggressive cyber companies
2: well I think yes it is it is the uh, the tech e- ecosystem in, in Israel there's a, a very robust talent pipeline uh, that's coming out of the the um you know the 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 military service and the intelligence service uh, and those people are looking to uh, or encourage to do startups or or join startups um and there's you know a lot of uh, obviously uh, money in terms of you know you can make a lot of money working for these companies like uh, like nso group or or Tendu according to reports i I think they make you know so somewhere around. Uh, Maybe two hundred0,000 US dollars a year for, for people who, who work in development of these companies, uh, so very, it can be very lucrative, uh, I think, and we don't really see that, that ecosystem currently uh, in uh, many other countries in the world. So I think there's, there's sort of that unique characteristic that leads to a lot of these companies being formed uh, in Israel because the capital is there and, and the talent is there.
0: CA: You also have in your report a lot of criticism toward the local regulator, the Ministry of Defense here in Israel.
2: that's correct yeah so you know obviously this is as, as you mentioned the third uh, company that we found based in Israel where the spyware is uh, being sold to foreign governments and then those foreign governments are are abusing the spyware um, and I think you know it's it's really driving home the point for us that this is not just the case of oh well there's There's one bad company that's that's misbehaving and selling the spyware to to Saudi Arabia or the UAE who's who's abusing it. Ah uh, no, it's actually uh, you know the whole industry. Uh, and it's not just of course in israel. it's it's wherever we see these companies popping up, they're uh, selling their spyware to the same cast of characters. You see Saudi Arabia, you see UAE, you see um, maybe Central Asia like Uzbekistan and Kazakhstan, ah uh, countries where, Um, you know, maybe they're they're using it occasionally to go after uh, criminals and terrorists, but really, what they're interested in is uh, threats to the uh, dictatorships in these countries. Uh, and who are the threats? Well, the threats are uh, journalists and activists and and uh, people trying to speak the truth to power. So uh, I think yeah, the the problem uh, is partially uh, the Ministry of Defense who needs to look at better licensing. Ah, uh, regulations for this industry, because clearly what they're doing uh, is is not working because we see company after company selling to uh, the same governments. The same governments do the same thing, and uh, they get caught, and they're uh, getting caught isn't neither good for uh, the government they're selling to, nor is it good for the company, nor is it good for.
0: The Ministry of Defense you said it's not working but maybe it is working exactly as intended because the New York Times uh, Israeli journalist came out uh, Ronan Bergman in The New York Times with a story that the Israeli uh, government encouraged companies like NSO to work with Saudi Arabia to sell their uh, product to Saudi Arabia even after the murder of the uh, Washington Post journalist Jamal Hasukagi um,
2: yeah well I, I, I that was a very interesting report um, indicating that even the yeah. Uh, though there was this uh, suspension of Saudi Arabia, uh, ultimately there was a push, I think the article said, both from the Ministry of Defense as well as from the Trump administration in the U.S. Uh, to, to get, you know, Saudi Arabia back on as, as a client. Um, so, you know, I think that's also, you know, we, we've seen reports that have a similar flavor to that for, for several years. I think there was actually a report maybe in, it was either in 2016 or 2017, um, mentioning how the initial sale happened. Of, uh, NSO Group spyware to the UAE took place, and it was basically because there was this very uh, cozy relationship between the regulator and the company uh, and it was you know uh, four people I think from from either the company or from the, the cyber industry uh, who were you know had then gone to work for the, uh, the Ministry of Defense and they were the ones that were kind of pushing uh, to get this license approved. so you, you know you see this sort of problem. In the u US and, and really in, in any other country and it's called uh, regulatory capture where the companies that are uh, being regulated have you know so much influence that they can can influence the deci- decisions of the regulator when it should be the other way around it should be the regulator that's influencing the the decisions of the company so I think that that's you know definitely a problem that that has to be contended with um, if if there's to be a, a, a successful Um, export control regime of, of this technology
1: your first report about NSO came out I think five years ago um and and you mentioned that you've encountered a very um, secretive company very much similar to what a uh, caniro is nowadays uh, but we've seen NSO change since then they just re- um, released their first transparency report which we've, we've actually analyzed um, on this show last week um and Do you think do you believe that the change that change that NSO is uh, is trying to show or is it just surface dip?
2: Good question. Um, well, I think that that NSO is, is in somewhat of a tough position because they've stepped out into the white somewhat. They can't you know suddenly stop taking calls from the press or from the media. So they have to find some way to to engage. but also at the same time, Uh, they're they have these very lucrative deals with countries maybe like the AE or or Saudi Arabia, um and you know other countries that I think have been reported include uh, Rwanda, ah uh, India, um, you know some of these very uh, big deals. Um, and you know they, they if they want to keep uh, money coming into the company, they need to you know kind of keep these the, the pipeline of deals going. So there is pressure, I think, to bring in money. And ultimately, at the end of the day, Companies you know respond to to the bottom line, right? Uh, is the company making money uh, if not, then you know they they can't survive. so the company has to make money. so there's that tension between well, which deals do we approve which which deals do we do we say no to? Um, and I think it's really just the money pressure that's that's motivating them to to do this transparency report i don't I don't necessarily think that uh, it's a bad thing to have the transparency report, but I don't think that they're meaningfully addressing uh, any of the problems that researchers have pointed out. Um, you know, there's, there's been uh, abuse of this technology to go after journalists, to go after uh, activists, even in some countries to go after, uh, you know, in, in Spain, uh, it was used to go after uh, uh, Catalan parliamentarians. In India, I believe that uh, lawyers were targeted, as well as journalists, um, as well as some, some senior politicians. Uh, so there's, there's huge problems that You know around the world with with uh, with the customers of, of NSO group and the customers of these other surveillance companies um, and uh, you know I, i I think that this you know until there's a real regulation here rather than the sort of self-regulation that that NSO is trying to do, um, I don't think the self-regulation will have a big impact. I think there is when the ministry of defense or or someone else imposes real strict rules and and consequences on on uh, the industry.
0: Do you think uh, all these abuses that keep happening with these sort of companies, not only Israeli, but a lot of them are Israelis, because they really don't care what people are using the product for? Or are we just negligence or uh, indifference?
2: Well, that's a good question. I mean, I think, you know, we touched on some of the issues before with, with the idea of regulatory capture. You know, maybe that the, the industry is the one that, that holds some sway or some power over the regulator system. Ah, uh, which is the you know the opposite of how it's supposed to work. Um, but also, I think that um, you know when you look at this technology just through a, a national security lens, um, you know you, it it might lead to making the wrong decision. So maybe it's in you know it seems like it's in uh, Israel's national security interest to allow the exporter to encourage the export to to Saudi Arabia or the UAE because maybe this builds a a closer partnership. Beween the intelligence services, um, but ultimately you know I think that's a very shortsighted view because in the long term, what this technology is doing is it's cementing these authoritarian systems in these these countries that they're being sold to, and in other words it's suppressing democracy, bolstering authoritarianism and that causes instability it causes instability because ultimately you know these uh, uh, dictatorship uh, governments are are unstable there will be Uh, areas where they're failing to address grievances of the people, and then there'll be some political upheaval where there will be some uprisings like we saw in the Arab Spring. Um, and if you're selling technology that is, that is ensuring the survival of these dictatorships, uh, you know, it's, it's contributing to instability in the region. So I think maybe you know, people might think, well, this is you know, good for, for Israel's national security to allow the export. But I think they should think about the bigger picture and look longer term rather than you know thinking just how things are going to play out in the next uh, next few years.
1: Just before we say goodbye, I have to ask you one last uh, more personal question. Um, how frustrating is it to keep writing these reports uh, year after year, company after company and and still seeing the same uh, same practices being used by companies?
2: <laughs> well, uh, it's easy to feel that No progress is being made, um, which is to be kind of discouraging. But I also uh, you know there there is also a positive note, I think, because uh, whenever we see one of these big uh, you know big cases like for example, um, you know the WhatsApp space where there were, I think, you know one thousand four hundred targets and there was a big, impact there. And
0: you're referring to the WhatsApp suit uh, against NSO, NSO using its WhatsApp platform to introduce its pirate to iPhones.
2: Exactly, exactly. Well, I think they were using it for Androids, but mm. yes, um, it was uh, basically this, this WhatsApp hack that uh, WhatsApp was able to patch, and not only did they patch it, they were able to notify uh, more than 1,400 targets directly to their phones. So I think that that, that is, you know, not only are, are the Um, you know the, the techniques uh, evolving from, from the companies that are producing these tools, but also uh, researchers and, and civil society and tech platforms like Facebook and WhatsApp are also evolving their responses and I think that that whatsapp case was an example of, of, a, of something we hadn 't seen before, where there was this mass notification and unmasking of, of the, the hacking targets, in other words, something that, w- that was supposed to be Confidential turned out to not actually be very confidential. And I think those big cases like that are something new that uh, we didn't we didn't see before. So I think it's a positive development that can bring uh, more accountability to this industry. and uh, I look forward to continuing to work on the issue and and we'll see what comes next.
0: Thank you, Bill. We are looking forward to reading your next report. They're always very illuminating and interesting. Thank you for being with us here today.
1: Thank you.
2: Thank you for the interview.
0: כאן אלוויז'ן, אבי גולן אגב, הצית את האינטרנט עם פוסט מאוד שונים במחלוקת, שבו הוא קורא לכל מנהלי ובעלי חברות הייטק להתאחד כדי לעצור את משכורות העתק בתחום. אנחנו דיברנו על זה כבר לא מעט בפודקאסט, בשבועות האחרונים, על המשכורות השכר וחגיגות התנאים בהייטק, אז מה בעצם חדש כאן באמירה הזאתי?
1: כן, המשכורות בהייטק יש להם יותר בז מלפרוזן יוגרוט בשנות ה-90, אני חושבת. זה בהחלט המונח החם של הרגע. אז עוד לא יבש הדיו על, על גיוס של 235 מיליארד דולר שהוא לקח מסופטבנק, וכבר הוא ניצל את הלינקדאין שלו בשביל לקרוא באמת לכל, לכל הקולגות שלו לעצור את טירוף השכר בהייטק. אחר כך הוא גם התראיין על זה לאחד המתחרים שלנו וסיפר שהוא איבד, עובד, עובד בשביל... שעבר לחברה אחרת בשביל
0: פלייסטיישן 5. ולא נגיד כי החברה התייחסה בצורה מאוד מגינה לעובדים שלה בתחילת הקורונה ופיתרה בצורה משמעותית כשהיא רק, רק... התחילה, לא קשור.
1: לא קשור, כן. או נגיד בגלל שהיא חברה עם היסטוריה סופר בעייתית שאפילו מייקרוסופט הפסיקה לעבוד איתה באיזשהו שלב בגלל שימוש בתוכנ... בתוכנת זהוי הפנים שלה ברשות הפלסטינית. יש? לא מעט בעיות בפוסט היחסית קצר הזה של, של אבי גולן. ראשית הקריאה הזאת להגביל שכר, קצת מריחה בתור משהו לא חוקי, כי אסור להתאחד בשביל להגביל שכר של עובדים.
0: ואגב, החברות האמריקאיות, פייסבוק, גוגל, אמזון אפל היה לפני כמה שנים, זה תביעת תגבלים עסקיים נגדן, כי הם עשו משהו מאוד דומה בניסיון למנוע מעוברים לעבור מחברה אחת לשנייה.
1: כן, דבר נוסף ש, שלי לפחות מאוד, מאוד חרה בדברים שלו, זה שסבב הגיוס האחרון של Anyvision נועד כדי להרחיב את החברה ולגייס כוח אדם. אין ספק שמה שאבי גולן ראה זה שיש תחרות מאוד קשה על העובדים, קשה לו למצוא עובדים, זה נכון בכל חברת הייטק, הם מבקשים משכורות מאוד מאוד גבוהות, ולכן במקום לשבת ולעשות חושבים עם עצמו איך הוא יכול להביא את העובדים, הוא ניגש ללינקדין ויצא באיזה קריאה נרגשת, חבר'ה בואו נדחה כולנו ביחד, נוריד את המשכורות, נוציא עליהם פחות אה, כסף. מה יקרה אם עודפי הכסף נשארים בקופה שלך? למי הם יחולקו? למשקיעים ולבכירים?
0: כן, וצריך כמובן שבסוף המשכורות, המשכורות בהייטק גבוהות, כי גבוהות, כי יש שם הרבה כסף. אם לא היה כסף לחלק, לא היינו מחלקים את זה, זה בעיתונות, המשכורות לא כל כך גבוהות כמו בהייטק. לא כל כך. הוא צריך להגיע לאנשהו, וחלק מזה מגיע לעובדים, כמו שאמרת.
1: נכון, אז באמת, אני לא משחררת כאן את, את המנכ"לים ואת המייסדים של חברות ההייטק מאיזושהי אחריות מוסרית. אני חושבת שהרבה ממה שקורה בהייטק, הרבה מה, מהתנאים מסביב... קצת יצאו מפרופורציות. זה, 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 זה כן מייצר בסופו של דבר הרבה מהתנאים מסביב של להביא לך אה, ספר ומניקור וכל מיני דברים ל, ל, לחברה ולדאוג שמישהו ילך לך לדואר. זה כן מייצר בסופו של דבר עובדים מפונקים, יש גבולות שצריך להעמיד, אבל אה, הגבולות האלה פחות צריכים להיות באם לשלם ל, לעובד. 20 אלף שקל שכר או 25 אלף שקל בשכר. האם יש לך את האפשרות לתגמל את העובדים שלך כראוי בשכר ובאופציות? זה תפקידך כמנכ״ל לדאוג לעשות את זה. לא להגיד, רגע, איפה אני יכול לחסוך על העובדים האלה את הכסף? גייסת 235 מיליון דולר, אובייסטי את הכסף יש לך, אנא דאג לתגמל את העובדים שלך כראוי. אם אתה לא רוצה לתגמל את העובדים שלך כראוי, זה כנראה צריך להיות סימן למי שמחפש היום עבודה בשוק,
0: אבל אני משחק קצת את פרקליטו של השטן. בכל זאת יש כאן פתאום נוצח מעמד של עובדי על שיש למרוויחים הרבה יותר משאר אוכלוסייה וכל הדברים שאתם רוצים שומרים על הפרשי מעמדות ואי שוויון וזה ואז אולי הוא דווקא אומר כאן בא דווקא מזווית חברתית הוא אומר אני רוצה לטפל באי שוויון במשק.
1: אז קודם כל הזווית שלו לא הייתה חברתית הזווית שלו הייתה לכאורה ציונית אני עושה כאן מרכאות עם הידיים שאף אחד לא אז מישהו הייתה ציונית, הוא אמר, עולה לנו הרבה כסף ולכן אנחנו עוברים להעסיק עובדים בחו"ל. נכון, אני לא שוללת את האמירה הזאת, האמירה הזאת נכונה לגמרי, אבל שוב, יש לכם איזושהי אחריות מוסרית וחברתית וכלכלית בתור מנהלי חברות. וחלק מהאחריות שלכם, מה שדיברנו עליו בפרקים קודמים, להכניס ג'וניורים לחברה. מי שאתם שוכרים בחו"ל, באוקראינה, בעוד במקומות אחרים, זה ג'וניורים. האחריות שלך היא לקחת גם כאן את הג'וניורים. נכון, תשלם להם יותר משתשלם להם באוקראינה, אבל אם אתה רוצה לגלות, לגלות איזושהי אחריות מוסרית למשק, כאן האחריות המוסרית שלך. לא רק לקחת ג'וניורים, אלא לדאוג שהם לא ממרכז תל אביב ולא יוצאי 8200, אלא מעוד מקומות בחברה. הפרקטיקה הקבועה של, של, של חברות סטארט-אפ כרגע זה לתגמל את העובדים שלהם אה, בסכומים מאוד גדולים או בהטבות כמו נסיעות לחו"ל וכל מיני פרסים כאלה, על זה שהם מביאים אה, עובדים אחרים לחברה. אני שמעתי לאחרונה על חברה שמשלמת לעובדיה, לעובד שמביא חבר עשרת שקל. זה מטורפים, אנחנו לא נתקלנו בהם אה, אה, עד כה. זה בגלל משבר כוח אדם, אבל... מה הפרקטיקה הזו עושה? הפרקטיקה הזו גורמת לזה שאתה מרחיב את מעגל העובדים שלך עם אנשים שסופר דומים להם. אם אתה מעסיק 250 עובדים באזור תל אביב, ואתה מבקש מה-250 חבר'ה האלה להביא עובדים נוספים, הם יביאו את החברים שלהם. הם, אין להם גישה. לילדים, לא לילדים, סליחה, לצעירים מוכשרים ממקומות אחרים בארץ. הם לא יביאו מישהו שצריך להכשיר, הם יביאו מישהו שיש רוב הסיכויים שיתקבל לעבודה והם יקבלו עליו את הכסף. הנה כאן מגיעה האחריות שלך בתור מנכ״ל. האחריות שלך בתור מנכ״ל היא להגיד, אוקיי, אני לוקח את החבר'ה האלה שהעובדים שלי ממליצים עליהם, אבל אני קיבלתי החלטה שאני מגיעה בסוף השנה לאחוז מסוים של נשים בחברה, לאחוז מסוים של ערבים בחברה. אה, אני עושה תוכנית בוטקאמפ שמיועדת ספציפית לאוכלוסייה האתיופית או לאוכלוסייה החרדית. כאן מגיעה האחריות שלך בתור מנכ״ל. האחריות שלך בתור מנכ״ל לא צריכה להיות איך אני מגביל את ה... אה, את ה... את חלוקת הרווחים בחברה שלי, אלא להפך. איך אני מרחיב אותה, אני מתגמל את העובדים שלי כראוי, ואני דואג לכך שמעגל העובדים שלי יהיה כמה שיותר הטרוגני, וכמה שיותר משקף את, ה- את המקום שבו אני חי. מהקוקיז אנחנו עוברים לקוקיות, הדברים שקרו לנו השבוע ושימחו אותנו, שאנחנו רוצים להמליץ עליהם, אה, או
0: לספר עליהם. כן. עומר, מה הקוקייה שלך? אני רציתי להמליץ על שמיגדון הסדרה החדשה של אפל טבעי, אבל כשדיברנו קודם גם עשית לי כזה פרצוף, וגם זה כבר נטחן ברשתות החברתיות ובאתרים ביומיים ושלושה מאז שיצא, שאני החלטתי לדבר על משהו אחר. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נשאל שאלה מה דעתו על רשתות חברתיות, וענה בצורה מאוד פשוטה: הם הורגים אנשים, הן הורגות אנשים. המגפה כרגע בארצות הברית היא בין הלא מחוסנים והן הורגות מה שהרבה אנשים מרגישים כלפי פייסבוק, כלפי טוויטר, כלפי הטיפול הכושל שלהם לדעתם במיסאינפורמציה, בפייק ניוז. פייסבוק היא פרסום פוסט שהוא ארוך פי 50 מההצהרה של באדן שמנסה להזים את הטונות האלה, אבל בתחרות האמוציונלית בדן בבירור ניצח. ומה שחשוב כאן שזה מצביע בעצם לכיוון של המשטר, של הממשל של באדן. על הרצון של לעשות הסדרה, להגביל את היכולות של הרשתות החברתיות, להכניס אותן יותר תחת פיקוח. גם משטר טראמפ היה עוין לרשתות חברתיות, אבל כאן יש לנו משטר ממשל עם אנשים ממוכשרים, שיודעים ל- ל- ליזום תוכניות ולהוציא לפועל, בניגוד ל- למלחכי הפניכה שבמשטר הקודם, אז אני חושב שהצעה הקצרה הזאת, זה משהו מאוד מוצא, לצוקרברג, ואתי, מאוד צריך להפחיד את צוקרברג, ואותי מאוד משמחת, כי באמת הזמן שמישהו יעשה משהו רציני שם.
1: טוב אז לא נתתי לך להמליץ על הסדרת מחזמר המטופשת של אפל טיווי.
0: מצחיקה ומהנה וכיף ממש לראות, לא משנה, אני לא, לא ממליץ עליה, כי לא רשו לי.
1: <laughs> ובמקום זה אני אמליץ על סדרה מטופשת משלי, never by ever ever. Oh. או, וואו,
0: ראית, אני ראיתי את העונה הראשונה, לא התחלת. Oh, סליחה, סליחה. <laughs> 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 <laughs>
1: ההמלצות שלי הם קונצנזוס. ב- <laughs> <laughs> באולפן הזה. Uh, כן, יצאה עונה שנייה ביום, אני חושבת שיום חמישי יום אפילו. ש...
0: ש... חמישי או שישי, משהו כזה.
1: יצאה עונה שנייה בנטפליקס ב... בסוף השבוע. Uh, זו סדרה שכתבה מינדי קלינג על uh, נערה, uh, נערת תיכון אמריקאי ממוצא הודי. בעצם על עצמה. Uh, כי יש בה, כן, יש בה אלמנטים ביוגרפיים, אבל הסדרה לא מספרת את, ה, את, ה, את הסיפור שלה. Uh, מה שמקסים בסדרה הזאת, מלבד העובדה שהיא היא, היא שנונה והיא מצחיקה והיא רגישה לפרקים, אני כמעט הזלתי דמעה פעמיים באיזה פרק ספציפי בעונה הזאתי, היא, היא מרגישה שהיא באמת uh, משקפת את uh, עולמם של בני הנוער. אני, אני מאסתי כבר לגמרי בכל uh, סדרות הנוער. של הטלוויזיה האמריקאית, שהשחקנים בני 30 ומשהו, נראים בני 40 ומשהו, כל מה שהם מדברים עליו זה, זה סקס ו, וסמים, וככל הנראה יש להם בעיות שלא היו מביישות את טהרן על הריגול באיראן. ו-never היא סדרה אחרת לחלוטין, זה לא שאין בה סקס, היא כולה נסובה סביב סקס, אבל סביב שאלת הסקס, זה פחות סביב הפרקטיקה האמיתית <laughs> של הדבר הזה. מקסימה. באמת אני ממש ממש ממליצה עליה. זהו,
0: אז אני ראיתי את העונה הראשונה ומאוד נהניתי, עוד לא התחלתי את השנייה, אבל אם השנייה טובה כמו הראשונה, אני גם אצטרף להמלצה הזו בחום. היא
1: לגמרי טובה כמו הראשונה. אלה היו הקוקיס והקוקיות שלנו השבוע, תודה לרועי ביורגמן מכלכליסט, לאופיר גל מסופה סאונד, אני אגר אבט.
0: אני אומר כביר, ואם אהבתם את הפרק, חפשו אותנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם,